0: 我是燕翔，早上一打开新闻就被气象预报说下个礼拜天气会急冻啊，气温会两段式的暴跌，被这些用词吓到了，感觉是不是应该要把电毯跟大衣都拿出来准备啦？虽然也不知道下个礼拜是不是真的会这么冷，不过提前准备也是有好没坏啦。听众朋友支持我们之余，也要记得留意天气的变化哦。那就进入今天的 DJ 有事吗？节目录音的时间是台北时间的十一月四号中午，联储会最新会议决策会议出来了，缩减购债的时间跟规模大致都是符合预期的。鲍尔也刻意的把缩减购债跟升息脱钩，市场几乎都是鸽派解读哦。美股还创高了，不过我们 NDJ 团队跟外部一些美股专家讨论之后呢，看法可能有一点不同哦。一个是高通膨是不是只因为供应链的瓶颈呢？这个几个月看到美国 CPI 的组成，包括比较有加固性的房租啊、工资，市场也都开始出现了一些价格上涨哦。另一个是全世界对气候变迁议题的关注呢，可能会让有些原物料生产跟开采的。价格很难完全回到疫情前的水准，这些其实都继续挑战联准会对于暂时性通膨的定义哦。感觉这件事情呢，在共识觉得联准会之间呢，也开始有一些争论喽。所以呢，所以即使昨天的美股是创高的，但反应更敏锐的债券以及利率市场。两年期、十年期的公债值利率都是转升的，利率期货市场的主流看法也认为，明年六七月可能会升息哦。这部分我们团队是倾向。通膨对市场的干扰因素恐怕很难因为保尔的几句话就完全消除。如果真的启动升息，对市场波动的影响会远远超过于美国缩减购债。回到台股来看呢，这波攻绩线的主要工程当然是来自于电子股哦，尤其是主旋律的半导体。外来两周也是活动满满，首先就是美国要求台积电、三星在内的半导体厂商要主动递交内部的资料哦，最后的期限是十一月八号，没有意外，大家大概都应该要填表交资料啦。不过，我们既然是认为呢，美国政府拿到这些资料之后呢，倒不见得会马上有动作，而是需要告诉这些亚洲的业者，哎，你是有秘密在我手上的哦，用这样的方法呢，去推动一些台面下的协商，而且美国政府希望借此拿回谈判的一些主导权哦。听起来美国政府好像有点没有很光明磊落啊，只能说呢，商场就是战场，兵不厌诈。同样是金圆代工的立锜店，十二月上旬也要挂牌喽，下周也会举行上市前的业绩说明会。董事长黄崇仁一向对于供需就很乐观呐、啊，这次对于明年供应吃紧的基调，大概也还是不会改变。不过之前我们产业大小师也有定调过、哦，明年半导体就是处于还在成长的高原期，比较有把握的是到明年中中间的中的涨价趋势，下半年就还要边走边看哦。细制裁 IC 设计下周也会进入一波法术会的高峰，前讲被大家深深呼唤的细制裁 IP 公司 M 三一立旺都要开法说喽。就 M3E 今年前三季的营收还呈现个位数的年减哦，不过明年包括车用啊、高速传输界面的转换，这些都是比较乐观的应用面的需求哦。加上今年第四季开始呢，部分制成已经传出有些舒缓了，这个都有助于明年 M3E 来自于一次性工程费用，也就是 MRE 还有权利金的收入的展望哦。另外就是一度登上股后的力旺啊，今年它靠成熟制成的成长性已经蛮强喽。不过市场一向是这样啊，要求资优深就是好，还要更好。明年的成长力道呢，能不能够维持今年的强劲，就是股价能续涨续航力能有多久的关键喽。不过这个族群的 k No w how 实在太多了，我本人也是非常非常的想要了解，希望大家继续敲碗留言。下周电子股的法说，我们帮大家选出来。还有一个也是我们之前产业大小是做过，而且市场关注焦点重磅级的南电 A B F 厂的南电哦。我们记者有掌握到啊，公司似乎对明年的扩产计划有更积极的想法哦。这可能也是这一波外资连番上修目标价背后的因素哦。那这次的法说会呢，预期南电应该会有比较明确的一些扩产的数字跟展望的说法哦。再来就是这一波股价涨到翻，但是我们不见得完全看懂的元宇宙题材。美股指标股之一的 Nvidia 也预计要举行 GPU 技术大会，市场应该还是会把它跟元宇宙做一些联想啊。那也被列为台股元宇宙概念股的预创呢，因为子公司也已经是脸书头盔 IC 的供应商。明年 CES 展上呢，也预计要跟客户合作推出 VR 的眼镜哦。董事长十五号会出席公开活动啊，大概不免还是要被记者追问相关的看法喽。产产，我们帮大家挑出来是过去几个交易日最热。门的运输类股，前两商台华下星期会有一个航运市场的展望记者会哦。那我们接着是观察过去的经验，通常是短期的展望比较明确，而且偏向正向的时候呢，老板比较会出来给一个说法啦。所以这个就值得密切观察喽。短期来看呢，在货柜航运方面，十二月亚洲往美加线确定要加收综合附加费哦。那这个费用其实十月跟十一月是没有收的。我们记者是认为呢，十二月又开始恢复加收呢，可能是反映要处理元旦节前货量的一些加班人事费呀、啊，或者是拜登政府说要收一些滞留费一些的成本转嫁哦。不过看起来呢，美国塞港的问题短期没有因为拜登政府的单一政策而解决哦，而且因为美国经济的成长跟终端需求是最旺的，这条线供不应求的缺口也是最大的。十二月看起来整体的市况确实比预期来得好，这个也让货柜航运的股价跌升反弹有一个比较好的理由哦。那下个观察点会在中国农历年节的前后，还有一个值得观察的现象是，赶着在节前出货的商品呢，也开始加大从海运转到空运哦。我们记者有提供一个数字，是疫情前呢，全球的货品从采空运的比例大概才百分之十五哦，疫情之后已经来到。到了百分之三十五，这个可能也是华航啊、长荣航啊，甚至是货柜航运的龙头马士基在持续扩展货机的规模，甚至启动并购的原因哦。产产下周重点大事还有中钢要开十二月盘价喽，大家应该有观察到吧？钢铁供应链因为直间接外销的塞港问题呢，下游的库存水位其实是偏高的，导致这几个月中钢的盘价其实没有办法往上开，多数都是平盘开出的。十二月我们记者认为大。大概也是维持这样子的基调，预期大概库存的去化还要一两个月，也就是到中国农历年节的前后会比较出现好转。以上就是我们这周的 DJ， 有事吗？希望对您有帮助。提醒各位听众，月中前后呢，台股上市柜公司的财报也会全数出炉。另外就是11月11号也会有 MSCI 的季度调整，这些都是对过去一个季度上市柜公司财务还有市值表现的重新检视。我们下个礼拜的产业大小事也会带着您再将手中的持股重新体检一遍。有兴趣的听众赶快订阅、分享、抢第一手资讯吧！拜拜。